0: Impara ad usare Bitcoin con il nuovo libro Villaggio Bitcoin. Oggi ti metto l'audio di un'intervista che ho fatto a una persona, Valerio Dallacosta, che ha scritto un nuovo libro interessantissimo su Bitcoin. Si intitola Villaggio Bitcoin. Te lo raccomando, compralo perché ti spiega eh, tutte le, le sfaccettature del Bitcoin. Puoi andarti a vedere chiaramente l'intervista sul mio canale YouTube Finanza Semplice e se ti capita, sugli altri, puoi andare anche sugli altri social, TikTok, eh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ci sono sempre lì dove pubblico tante altre cose, quindi se mi vuoi seguire per, altre, per altri contenuti puoi trovarmi là. E chiaramente chiedermi anche una consulenza andando su Alfonsoselva.it. Ciao e benvenuto a una nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni e di tutti gli argomenti correlati e cerco di fare un podcast che sia semplice come il nome Finanza Semplice, che sia d'aiuto per chi risparmia e per chi vuole fare anche l'imprenditore. Prima di iniziare con l'ospite che già vedi qui accanto a me, ti voglio ricordare che puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro, oggi parleremo di libri Come investire i tuoi soldi senza sbagliare Un libro semplice e pratico che ti aiuta a capire le basi dell'investimento e arrivare da me con una, già una molto una grande consapevolezza a tutti gli argomenti C'è anche un capitolo piccolino piccolino su Bitcoin che spiega un po' le basi, ma chiaramente niente a che vedere col libro di cui parleremo adesso
1: Allora benvenuto Valerio Grazie mille Alfonso, grazie a tutti. Allora,
0: Valerio Dallacosta, hai scritto un libro, Villaggio Bitcoin, che ho avuto modo di sfogliare ma ancora non letto approfonditamente, quindi ti farò un po' di domande da da ignorante, da da persona del popolo, faccio finta di non sapere proprio quasi niente, e quindi ti farò anche le domande quelle più stupide, ma tu mi dovrai rispondere da esperto, perché sei scritto un libro di 400 pagine circa...
1: Sono con 300 pagine, esatto. Neanche <ride> poche? Eh? Neanche poche, ma del resto stiamo parlando proprio di una tecnologia non banale e che per essere affrontata nel mondo giusto occorre eh, il giusto spazio e la giusta attenzione.
0: Senti, non è chiaramente il primo libro sul Bitcoin, perché ne hanno scritti già molti e magari ne scriveranno altrettanti tanti dopo, dopo di questo. Perché ti è venuta l'idea di fare questo libro sul Bitcoin eh, rispetto a quelli che già c'erano, cosa, cosa, qual è la cosa innovativa che hai pensato di fare?
1: Allora, eh, anzitutto, l'idea di questo libro nasce molto tempo fa. Eh, da quando, fino a, da quando ho scoperto Bitcoin, mi sono reso conto subito In che, che anno che era qualcosa da prendere alla leggera. In che anno? L'hai era 2014. Era il 2014. Eh, mi ha subito folgorato questa tecnologia. Eh, Mi ha aperto tantissimi orizzonti. Io spesso parlo che mi ha aperto il vaso di Pandora perché mi ha fatto veramente capire, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto cambiare il parere su tantissime cose e fino a tutto questo studio, questi approfondimenti che all'inizio erano per passione, sono poi confluiti un annetto fa eh, nella costituzione proprio di un'attività, un negozio, un ufficio fisico su Bitcoin per spiegare appunto alle persone e alle imprese di che cosa stessimo parlando con Bitcoin? Qualcosa okay. di molto diverso.
0: Valerio, anche perché sì. tanta gente pensa a Bitcoin solo come investimento, come speculazione, no? Invece, sì, è, sì. come hai detto giustamente te all'inizio, è una tecnologia nuova, dirompente, disruptive, come dicono quelli super bravi, no? Che eh, ancora è poco capita da tantissime persone. Anche io ripeto non, sarò, non sono esperto come te però sai nel mio ambiente eh, banchieri centrali eh, giornali finanziari eh, banchietta ne parlano a volte dicendo degli sfondoni tecnologici micidiali che anch'io nel mio piccolo ho studiato anche io ho letto dei libri cioè, mi accorgo che dicono delle cose che non hanno nessun fondamento perché non hanno proprio studiato la tecnologia del, che c'è dietro al bitcoin e quindi, parlano fa, pensando che sia solo come se fosse un'azione, e quindi la, la paragonia è questo e no, non, non è così, assolutamente no, dico bene?
1: È verissimo, hai proprio centrato, secondo me, uno dei punti principali. Infatti una delle motivazioni del testo eh, che ho scritto è anzitutto questo, cioè vorrei controbilanciare, per prima cosa, questa narrazione mediatica e ormai diffusa per cui Bitcoin sia un giocattolino di speculazione sia un investimento generico come gli altri, magari un po' inusuale, ancora un po' misterioso, che ci consenta al limite di diversificare i portafogli. Bitcoin non è niente di tutto questo.
0: È, è anche un'altra
1: cosa. È anche questo. Può essere sicuramente interpretato anche sotto questa luce e va benissimo, ma non è il focus principale, non è l'obiettivo dichiarato da chi l'ha lanciato, da chi l'ha pensato e da chi lo sta sviluppando in questi anni. Quindi sicuramente l'idea di un negozio fisico che aiutasse le persone a capire effettivamente questa tecnologia in senso neutro, eh, stiamo parlando, non qualcosa di giusto, sbagliato, buono, cattivo. Vogliamo proprio presentare la tecnologia per com'è e soprattutto presentare i suoi potenziali incredibili, fatto di cambiamenti politici, sociali, economici, filosofici anche.
0: Valerio, diciamolo perché tu, prima di scrivere il libro... Hai aperto un negozio proprio fisicamente vero sul territorio, no? Giusto?
1: Esatto, esatto, mi trovo come in questo le... momento proprio qui. Si chiama Villaggio Bitcoin. <ride> un come poti... come, le... come un altro nome gli potevi dare? <ride> esatto. Dove praticamente
0: le persone possono venire lì e gratuitamente imparare, no? Che cos'è il Bitcoin, come si usa, perché, per come e poi chiaramente come tutte le cose, no? quando c'è la consapevolezza, dopo che hanno imparato tante cose allora sicuramente ti chiederanno come faccio per usarlo, come faccio per farlo, come faccio per comprarlo. cioè e quindi stai facendo un'opera di divulgazione, no? E questa è...
1: Eh, esatto, è proprio l'obiettivo per cui ho intrapreso questa, questa attività. Ad oggi dovrebbe essere il secondo in Italia come tipologia di attività. Eh... Oggi Bitcoin è naturalmente visto come qualcosa di lontano dalle persone, qualcosa di remoto, che è una moneta che c'è su internet, però non è una moneta, qualcuno mi dice che è un asset, qualcuno mi dice che è oro digitale, da chi me ne parla, come faccio a capire, c'è qualcuno, uno youtuber che mi dice questo, c'è grandissima confusione. E allora ho detto al mio piccolo, proviamo ad aprire una sorta di centro, un punto fisico, che ricorda un po' in realtà la vecchia banca di fiducia, no? Di una volta, <ride> dove c'era sempre qualcuno con cui prendersela e qualcuno da, da cui andare per parlare di persona.
0: E quindi, e dire, l'idea, cosa... l'idea di farci un libro, così a, a parte, le, perché lì quante, cioè, per quanto tu possa lavorare verranno che so, 5, 10, 50 persone al giorno, ma un libro potenzialmente... Lo possono leggere migliaia di persone. No? Quindi hai detto: Lo voglio, voglio fare un'opera che arrivi a tante persone. Immagino sia questa l'idea, no?
1: Esattamente, esattamente. Eh, poi c'è un altro aspetto, che, eh, quindi posso arrivare a rispondere anche alla seconda parte della tua domanda. Perché un nuovo libro su Bitcoin, giustamente? Ce ne sono già diversi, eh? alcuni bellissimi, alcuni veramente illuminanti, e alcuni li potete vedere dietro. Sono quelli che sto vendendo in questi mesi. Eh, ad esempio il Bitcoin Standard, tradotto in italiano, L'ho letto. è un, L'ho bellissimo, letto. è veramente un libro che spalanca tantissime opportunità, tantissime riflessioni. Lo vedevo però da, per, da consegnare a una persona comune che magari ha poco tempo che non è per, per forza studiato economia, lo vedevo come un testo forse un po' pesante, 300 pagine di economia e spesso i feedback che ricevevo erano... Sì, il libro è bello, però a un certo punto mi sono fermato. Il professore è bravissimo, però insomma mi, mi ero reso conto che io non era proprio per tutte le persone, per tutti quanti tanti. Poi ci sono anche libri molto tecnici, e Mastering Bitcoin, ad esempio, di Andrea Santonopoulos. Oppure Bitcoin in action, o Bitcoin della teoria alla pratica, ma sono, e quelli, Valerio, quanti... sono per i
0: nerd. quelli sono, sono per, i per i nerd, nerd.
1: sono eh. per i nerd, bellissimi. <ride> Io li considero la Bibbia, vi <ride> parlo di Bibbia di questi testi, perché sono le fondamenta, sono la base di questa tecnologia, ma ovviamente non sono per tutti. Eh, oltre a tutti questi testi che ci sono in giro, erano diciamo abbastanza settoriali, cioè parlavano giustamente di un aspetto, lo approfondivano, ma tralassavano tutto il resto. E dal mio punto di vista, per capire veramente questa rivoluzione economica, sociale e politica che Bitcoin si porta dietro, è inevitabile dover considerare tutti gli aspetti, cioè avere una visione a 360 gradi del fenomeno. Perché guardandolo solo da una prospettiva, si colgono alcuni aspetti, magari importanti, ma che non ti consentono di avere una visione di insieme e quindi capire, nel senso proprio di capio, afferrare, come dicevano i latini, eh, il concetto, la novità, le potenzialità di questa tecnologia.
0: Senti Valerio, lo fai, con... lo fai vedere? Lo fai vedere? Provo certo. fisicamente? Senz'altro. Fallo vedere perché... Oh, girolo di fianco così si vede quanto è grosso? Eh, sì, ecco. Eh, è un bel mattoncino, eh?
1: Sì, un bel mattoncino, esatto. Proprio perché ho voluto cercare di sintetizzare... E tutti gli aspetti che ruotano intorno al mondo Bitcoin toccandoli tutti richiamando sicuramente testi più approfonditi dove dovevo un po tagliare qualche parte per non appesantire il discorso ma l'idea era proprio questa avere un testo di partenza una sorta di manuale completo che potesse spiegare a chiunque quali sono le novità perché uno dovrebbe avvicinarsi a Bitcoin quali sono le, le rivoluzioni che si porta dietro e alla fine sono riuscito a scriverlo <ride> e sono molto contento
0: Valerio se non mi sbaglio è diviso in tre parti giusto? In tre macro, tre macro settori? Mi, mi ricordo bene?
1: Esattamente esattamente, per una questione di esatto, è diviso in tre parti diciamo abbastanza interdipendenti l'una con l'altra anche in modo tale che se una persona trova un po' pesante magari la parte tecnica può anche saltarla passare alla seconda o alla terza senza troppo inficiare la compressione generale del testo. Quindi è divisa proprio in tre eh, parti. La prima mi sono travestito da storico, se si può dire, e ho fatto proprio i primi due capitoli sulla storia della moneta eh, fino all'avvento di bitcoin, quindi il baratto, le prime forme rudimentali di moneta, i metalli preziosi, l'oro. Anche perché tanta gente
0: non ha un'idea di come è nata la moneta, quindi quello è un perché capire... Come, come l'umanità è arrivata dalla moneta è importantissimo anche quello, no? Perché tanti non lo sanno, Assolutamente. Eh? moltissimi.
1: Assolutamente. A scuola non ce sono la partito... spiegano. A scuola non a ce scuola la spiegano. Non ce la spiegano. spiegano, è proprio così. Eh? Uno dei principali regali che in effetti Bitcoin mi ha fatto è anzitutto quello di farmi capire che cos'è effettivamente la moneta. Anche non a me. Mi sono reso conto che ero totalmente ignorante su questo strumento. A tutti gli effetti è uno strumento e serve per fare alcune funzioni specifiche, ma mi rendo conto che anche tutti intorno a me eh, sottovalutano questo questo strumento e non lo comprendono o perlomeno credono di sapere (ride) di cosa stiamo parlando. Quindi ho deciso proprio di partire dal concetto di moneta. Che cos'è la moneta? Non si può capire una rivoluzione di una moneta elettronica nuova, sviluppata nel 2009, se non sia ben presente come fondamento, come base di partenza, il concetto di moneta. E quindi, diciamo, nella prima parte è proprio storica, fino ad arrivare a Bitcoin, alla moneta Fiat e quindi a Bitcoin, per poi partire con tutta una serie di di fatti di storia, di cronistoria, con fatti, personaggi, episodi, prima al lancio e dopo il lancio.
0: Valerio ha detto una parola che però, spieghiamo solo... Moneta fiat che molte persone non sanno che vuol dire moneta fiat diciamo per tradurla semplicemente sono i nostri euro, i dollari. Cioè le monete che le banche centrali io, dico, eh, stampano fiat dal latino fatta, cioè la esatto. buttata là è fatta, è moneta fatta, diciamo, la parola esatto. esatto. parole più semplici, no? Ecco moneta perché.
1: fiat è proprio un termine internazionale, eh. è preso dal latino, ma è utilizzato in tutto il mondo. Sì, sì, letica, sì, però è un po'
0: sconosciuto come termine. Sì, cioè. sì.
1: sì. Verissimo, hai ragionissimo, tu quando c'è qualcosa che magari io dopo è scontato tu riprendi subito. La seconda parte invece è quella un pochino più tecnica, entro proprio nei principi cardine del protocollo di Bitcoin cercando di approfondire il concetto di blockchain, di mining, l'algoritmo della proof of work, cosa prevede il protocollo in termini di politica di emissione, tutto quello che serve sapere per capire come funziona questo oro digitale, come cioè possa funzionare una moneta che non ha dietro nessun coordinatore centrale. Cioè una moneta completamente decentralizzata, di cui nessuno ha il controllo, ed è volutamente così. Ed è stata progettata proprio per far sì che nessuno possa avere un, una posizione di dominio, di controllo, di superiorità su tutto il resto della popolazione. Quindi la seconda parte è un pochino più tecnica, è un riassunto un po' in termini sempre semplici, eh, senza codici, senza formule matematiche, eh, ricorrendo anche spesso ad esempi pratici o a paragoni proprio per rendere l'idea.
0: Guarda Valeria, non... dire, a chi ci ascolta, se vuole approfondire un po' i termini tech, in questa parte più tecnica, parte comprarsi anche il suo libro, o andarsi a sentire i miei podcast precedenti dove ho intervistato delle persone molto molto... Eh, importanti tipo che ne so Ametrano, che è un'autorità in Italia e non solo sul discorso altre persone quindi se volete capire ha detto 4-5 parole proof of work e blockchain tutte cose strane per, per quelli che non se ne occupano potete andare a trovare i passati podcast e sentite e capite che cosa vogliono dire queste parole perché li ho fatti i primi erano più semplici per spiegare le basi adesso le do più, più per scontate queste cose quindi non ci mettiamo a rispiegare tutta questa parte Scusa, ma almeno do delle indicazioni. Assolutamente,
1: no, no, è è giustissimo per chi giustamente sta ascoltando. Eh, In questa parte è prevista anche un intero capitolo sui wallet, questo portafoglio digitale che ancora oggi è molto frainteso (ride) e e soprattutto sull'IT network e gli sviluppi futuri che sta prendendo proprio eh, la tecnologia di Bitcoin. L'ultima parte, la terza, è quella che io preferisco di più e sono tutta una serie di riflessioni anche di opinioni, di, di in cui andiamo a esplorare le potenzialità, gli impatti economici, politici filosofici che si porta dietro questa, questa rivoluzione, questa tecnologia. E quindi si affrontano un po' tutti gli argomenti che ritengo rilevanti di questo mondo. Ad esempio, andiamo a considerare il concetto di privacy, che oggi è, secondo me, molto ancora sottovalutato l'importanza dei nostri dati sensibili, ma anche il tema dell'ambiente, legato al mining, quindi questo processo di estrazione di di Bitcoin, oggi viene visto come un pericolo per l'ambiente. Io tento invece di argomentare che è esattamente il contrario. Può essere la soluzione, forse quella con la L maiuscola, al problema energetico che stiamo ricercando tra mille dibattiti, mille incontri tra capi di Stato, mille accordi che non stanno portando da nessuna parte. La soluzione potrebbe davvero arrivare dal mining di Bitcoin. Ovviamente serve un libro un po' corposo per spiegare ed argomentare nel mondo giusto tutto questo, ma ci sono anche temi legati al alla concetto di preferenza temporale, un concetto molto semplice ma molto profondo che orienta il comportamento delle persone nella società. Oppure il tema della guerra. Bitcoin potrebbe avere anche la potenzialità di disincentivare le guerre. Un tema molto caldo, purtroppo, anche in virtù di quello che vediamo tra Ucraina e Russia, ma Bitcoin potrebbe costituire una delle soluzioni, rendere le le popolazioni pacifiche, collaborative. Tento di argomentare un po' tutti questi aspetti, quindi ci sono anche opinioni, oppure un capitolo lo dedico assolutamente al concetto di valore. Perché ovviamente tu al fondo lo saprai bene, le persone sono ammaliate da queste montagne russe, non parlano altro che di prezzo, di questo saliscendi, di speculazioni, di persone arricchite, persone che hanno fatto soldi, ecco bitcoin non è questo questo è anche questo è un fattore, è è un fattore io, secondario
0: vedendola da consulente finanziario intanto devo sapere cos'è il bitcoin come si usa perché dove è nato e quindi penso che per uno che fa il lavoro mio debba per forza sapere queste cose non essere un nerd esperto della perché poi io non so programmare no non lo so non è il mio lavoro però devo capire perché e anche capire come posso usare Bitcoin per diversificazione, stabilizzazione del portafoglio, ehm, t- per tante cose che sono utili a, una, a un progetto finanziario fatto in un certo modo per i clienti, perché secondo me se uno fa il mio lavoro e dice no, il Bitcoin serve a niente, è una sola, come diciamo a Roma, o oh, è una bufala, o oh, non so, quello so, come, come può dire, e da questa risposta, questa risposta è una risposta che vuol dire che tu non sai niente, non te ne sei mai occupato, non l'hai neanche mai studiato, e per uno che fa il mio lavoro, secondo me, assolutamente non va fatto. Quindi va integrato in quello che è una progettazione finanziaria per un cliente, perché sulla base di un portafoglio X, un 1, 2, 3% va messo dentro perché ha una stabilizzazione. Sì, ha fatto tantissimo, sì, è sceso del 70%, sì, ma pure le borse sono scese del 20, 30, 40%. Pure io faccio sempre paragone, ci sono delle azioni che hanno perso l'80%. Allora adesso le, le borse le chiudiamo tutte. Cioè, che, 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 che discorsi certo. so? Che discorsi so? E quando il petrolio era arrivato sotto per delle speculazioni che non stiamo a dire il petrolio, un periodo, l'altro anno, era, lo regalavano a chi lo voleva, cioè non costava niente perché non, non sapevano a chi darlo per farglielo conservare. Quindi, lo regalavano cioè ci sono delle cose assurde delle volte che succedono in finanza come speculazioni però se la vedi come un progetto a lungo termine anche il bitcoin ha il suo utile ma non è che si deve comprare bitcoin perché devo diventare ricco in poco tempo no, assolutamente no proprio no di questo lo ribadisco sempre tutte le volte e dico: se un consulente finanziario ti dice di comprare bitcoin o criptovalute perché? perché devi diventare ricco in poco tempo lascialo perdere, vattene via che non è assolutamente forse non è neanche un consulente finanziario come dico è un fuffa consulente un fuffa guru quindi esatto. scusate ho fatto un piccolo editoriale no, su questa no. cosa però
1: nel mio lavoro mi cambio ogni
0: tanto e volevo mettere un po' i puntini su lei su questa cosa
1: sottoscrivo sottoscrivo in pieno assolutamente Senti. quindi questo testo
0: è utile per chi vuole sapere più le cose più tecnologiche anche per chi invece magari dice vabbè io lo compro per capire un po' come lo posso usare e poi dice voglio capire filo- la filosofia che ci sta dietro com'è nata, perché è nata, perché questo Satoshi Nakamoto si è inventato sta cosa e voglio capire la sua visione a lungo termine dove potrebbe portare no? quindi è, è utile un po' per tante categorie
1: esatto, secondo me Eh, Non esiste un target per questo libro, cioè chiunque, è è accessibile a chiunque, ma soprattutto Bitcoin è pensato per chiunque. Altra percezione sbagliata che mi piacerebbe controbilanciare. Spesso si tende a pensare che Bitcoin sia una tecnologia, come al solito, come da abitudine, calata dall'alto. Non so che arriva dalla Silicon Valley, arriva da qualche governo americano, come nel caso di Internet oppure arriva al centro New York, dall'ultimo piano di un grattacielo, insomma dai salotti della ricerca, del do finanziati, eh, sponsorizzati e tutto quanto. Bitcoin no, Bitcoin arriva letteralmente dal basso. È sviluppato, ideato e progettato da persone comuni, potremmo dire, da, da nerd, da persone, io mi immagino proprio persone incappucciate nella loro cantina di casa che ciucciano la corrente ai loro genitori <ride> mentre minano Ecco, arriva da queste persone senza alcuna forma di sponsorizzazione, senza alcuna legittimazione anche dal mondo tradizionale e, ed è quindi pensato da persone per le persone. Quindi quello che mi piacerebbe anche lanciare come messaggio eh, in generale per, che sta dietro proprio la filosofia di Bitcoin è che Bitcoin non nasce nei salotti buoni, non nasce per arricchire o fare profitti per qualche azienda. Bitcoin serve alle persone, è uno strumento per tutti noi che chiunque può utilizzare e se da una parte capire Bitcoin nella teoria è difficilissimo perché ci sono tantissimi aspetti che andrebbero considerati, bisognerebbe approfondire tanti tanti temi, se però è difficile da capire in sé, l'utilizzo, quindi la parte pratica, è semplicissimo, è questo che dovrebbero capire le persone. È come mandare un messaggio su WhatsApp oggi. Tutti utilizziamo WhatsApp, tutti mandiamo messaggini istantaneamente. Ecco, utilizzare un wallet Bitcoin oggi è mandare un numero con invia ricevi su un proprio dispositivo personale che abbiamo già gratuito e open source. Quindi questi sono i wallet che si possono già utilizzare. Purtroppo le persone, anche fuorviate da questo rumore mediatico di fondo che tende sempre a parlare, di altre cose piuttosto che altre, altri aspetti di Bitcoin tende a presentarlo come qualcosa di lontano, di difficile, di qualcosa di legato agli addetti lavori, qualcosa legato ad hacking, a crolli, a pericoli. In realtà è semplicissimo utilizzarlo. L'importante è avere la mente un po' aperta, essere disposti a cambiare un pochino le proprie abitudini e provare. <ride>
0: Senti, prima di chiudere, poi adesso vi faccio la carta però è importante, volevo mettere l'accento su una cosa, Bitcoin è diverso da tutte le altre criptovalute che avete sentito e non è una cosa gestita da nessuno come giustamente ha detto Valerio, le altre shitcoin, lo dico io shitcoin, eh, sono tutte <ride> Perfetto, cose, detto tu, eh? Eh, l'ho detto io, l'ho detto sono tutte cose che hanno usato per la maggior parte delle volte per dare fregature alle persone. Ho fatto un podcast due o tre volte fa di l'ultima fregatura, una nuova una valuta eh, v, HU, Hyperfound, no? che era sparsa a Roma nei salotti buoni. Ho fatto un podcast, hanno fregato un sacco di gente, hanno fregato un sacco di soldi. Quindi non confondete le fregature che sono state fatte usando il nome criptovaluta e associandola al bitcoin non c'entrano niente tutte 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 anche ethereum che è la, la seconda più famosa su cui sono fatti tutti gli smart contract ha un'entità centralizzata ha una fondazione ha qualcuno che la controlla ha qualcuno che la gestisce quindi anche ethereum che è la più famosa se dico qualcosa
1: di sbagliato poi mi correggi eh? Assolutamente assolut- Anche Dium
0: Potrebbe essere manipolata Potrebbe un giorno crollare perché Il, il suo eh, Vitalik si chiama, mi ricordo bene? Vitalik Buterin sì, la, eh, Potrebbe scappare con i soldi Perché la gestisce lui L'unica che non c'è nessuno Dietro che si può prendere il malloppo e scappare È Bitcoin Quindi per carità, per favore Compratevi il libro, studiate Capite bene cos'è Bitcoin, capite che è diversa da tutte le altre, non confondete, ah no, Bitcoin è una una criptovaluta, è una sola come tutte le altre. No, 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 No. scusa, volevo fare questa cosa perché nel mio lavoro ogni tanto mi ritorna, no, No, ma perché io ho sentito che eh, è crollato Celsius, è crollata Terra Luna, è crollata quell'altro, Eros Capital, per per favore, per favore, se vi propongono una criptovaluta che vi dà il 10% a settimana o anche il 10% al mese non è possibile non è possibile vuol dire che stanno pagando questi interessi con i soldi di quelli che arrivano ultimi qualcuno poi gli ultimi, gli vengono tutti fregati così si chiama lo schema Ponzi non lo fate scusa che ho fatto questa però per per il mio lavoro è
1: importantissima non non voglio far confondere il bitcoin con le altre non c'entrano niente Guarda, non potevi spiegarlo in modo migliore, quindi sotto scrivo tutto quello che hai detto. Del resto, l'unicità di Bitcoin, l'esperimento dell'oro digitale di ricreare Bitcoin, è, è unico anche in virtù del fatto che non è sponsorizzato da nessuno. Non ha dietro una sede, non ha un presidente, non ha una sede legale, non ha commerciali, non ha notai, non ha legali che lo difendano se qualcuno lo... non ha nulla. È un protocollo informatico, è un network e al tempo stesso una moneta elettronica. Quindi è tre cose contemporaneamente e nessuno ha il controllo di questa cosa, neppure il suo fondatore, che è misteriosamente scomparso circa due anni dopo che ha lanciato e ha donato al mondo questa idea. C'è un esperimento unico, dal punto di vista della teoria dei giochi si parla di Shelling Point, cioè, per, in modo naturale, le persone tende, e le imprese, e in generale tutti gli attori in gioco nella società, tenderanno a convergere inevitabilmente su Bitcoin, perché è l'unico diverso dagli altri. A tendere ne resterà solo una. Pensa, Alfonso, che oggi ci sono qualcosa, abbiamo superato le 20.000 shitcoin. Ci sono diversi siti che listano tutte queste altcoin, o scam coin o shitcoin, come si vuole chiamare. Siamo oltre 20.000 tutte eh, lanciate da qualcuno che ha interesse a promuovere la propria coin a cercare magari qualche gente confusa, qualche mercato ancora non proprio consapevole, per cercare di ottenere dei finanziamenti che poi naturalmente si rivelano spesso, per, essere, per usare un eufemismo, poco produttivi.
0: Poco. <ride> niente, per niente. <ride>
1: no.
0: Senti, due domande per chiudere, una personale, anzi due personali per te. Bitcoin cosa ha rappresentato per te da quando l'hai incontrato? Penso che ti abbia cambiato la vita da quello che ho capito.
1: Sì, Bitcoin mi ha, vera- mi ha veramente cambiato la vita, è stato veramente un colpo di fulmine e da lì in avanti sono una persona diversa, Ma perché tutte le scelte che dopo la scoperta di Bitcoin ho fatto sono completamente, da una parte, consapevoli. Prima invece mi, re- mi rendo conto oggi che andavo un po' a tentoni ascoltando uno, ascoltando l'altro, ma senza troppa condizione di causa. In questa fase invece tutte le mie scelte sono basate sul fatto che Bitcoin esiste <ride> grazie a Dio Bitcoin esiste. Te ne dico solo una, una piccola scelta. Da oltre un anno e mezzo, da or- quasi un anno e mezzo ormai in realtà, eh, il mio stipendio, perché io adesso lavoro presso un- un'impresa siderurgica, quindi ho un contratto indeterminato, ma ho uno stipendio mensile, mi arriva direttamente in Bitcoin. Io ho tutto in Bitcoin. Cioè tutto il mio il famoso patrimonio, no? sto parlando proprio con un consulente finanziario, il mio portafoglio è 100% bitcoin, io non voglio più gli euro, quindi lo stesso stipendio per cui lavoro preferisco che mi venga eh, corrisposto in bitcoin. Starà poi a me decidere se riconvertirlo in euro, se mi servono per qualche, per qualche spesa spizza. Ma io mi, scoprendo bitcoin ho proprio capito che stavo sbagliando tutto. Stavo sbagliando il modo di progettare i miei investimenti, di pensare al mio futuro, pensare anche in ottica di ricchezza intergenerazionale se ci pensiamo, qualcosa da lasciare ai nostri figli, ai nipoti e ai nostri pronipoti. Insomma, spero di aver reso perlomeno l'idea. Bitcoin è qualcosa che se afferrato, se capito, cambia le persone e non viceversa. Bitcoin non è che ci fa diventare tutti in un colpo tutti onesti, tutti bravi, tutti pettinati, tutti profumati, tutti ricchi. No, le persone sono sempre quelle, tutte tenderanno a essere egoiste, tutte per avidità cercheranno di fare profitti, di guadagnare, di essere al centro dell'attenzione, di acquisire potere, eccetera. Bitcoin invece costringe le persone, se decidono di adottare questa tecnologia, ad essere oneste. E a comportarsi rispetto agli altri secondo precise regole ben definite e che non si possono modificare. È un cambio, secondo me, epocale se ci pensiamo, perché siamo riusciti, e qui ho concluso, a fare una cosa grandiosa dal punto di vista tecnologico, dal mio punto di vista. Siamo riusciti a trovare un sistema per trasportare la fiducia verso quelli che sono oggi enti centrali, quindi politici, banchieri o burocrati, quindi è verso la fiducia di un ente in una persona, verso la matematica e la criptografia, che non sono corruttibili, non sono manipolabili. È un salto avanti, credo molto rilevante per, per l'umanità, per noi terrestri, se vogliamo vederla in ottica più ampia. Credo che questa sia veramente una cosa rilevante da prendere in considerazione.
0: Senti Valerio, quindi l'altra domanda è... Quindi tu per il futuro vuoi che Bitcoin diventi solo quello il tuo lavoro e presumo che questa sia la tua idea nel futuro, no?
1: Ass- la, Assolutamente, non so come hai fatto a intuirlo, <ride> la, la direzione è, è un, sarebbe ancora un sogno naturalmente perché Bitcoin è ancora poco conosciuto, eh, ma io prevedo che nel giro di pochi anni sarà un, qualcosa conosciuto da tutti, la famosa adozione di massa no, di cui tutti parlano. Non è lontana nel libro dedico proprio il capitolo 7 a in generale come avvengono i cambiamenti e in particolare le tecnologie esponenziali degli ultimi anni che avvengono in maniera accelerata, molto veloce. Tanto che le persone spesso non si rendono nemmeno conto che sta avvenendo un cambiamento. Ecco, Bitcoin secondo me nel giro di pochi anni potrebbe essere sulla bocca di tutti e soprattutto utilizzato da tutti. Quindi io aspetto, eh, diciamo, un pochino più avanti, aspetto che arrivino tutti gli altri, e posso finalmente spendere i miei satoshi anche con chi li accetta continuativamente.
0: Senti, Valerio, riprendi il tuo libro, fallo rivedere. Ecco e qua. di a tutti dove e come lo possono trovare, ordinare e comprare. Vai!
1: Allora, eh, sicuramente io aspetterei tutti qui nel mio negozio di Darko Bario Terme eh. in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Eh. Ma uh, capisco che anche solo per te è forse un po' fuori mano. Eh, eh, Però cioè. ecco, giustamente vendendolo in negozio c'è anche l'occasione per versi un caffè, fare quattro chiacchiere, sicuramente a tutta un'altra valenza. Però ovviamente è disponibile in realtà per in Italia su Amazon, quindi cercando Villaggio Bitcoin e si trova subito, è in vendita da pochissimi giorni perché è stato pubblicato proprio una decina di giorni fa, e quindi anzitutto ti ringrazio Alfonso dell'opportunità perché appena lanciato ho avuto subito un'occasione per, per rendere nota questa, questa notizia e per chi volesse comunque ci sono tutte le informazioni anche, anche sul sito né, di Villaggio Bitcoin oppure direttamente su Amazon, è abbastanza no. dettagliato
0: se scrivono Villaggio Bitcoin ti trovano? assolutamente sì, Primo nelle ricerche Perfetto.
1: non ci sono tanti Villaggi Bitcoin in Italia <ride> oggi.
0: Senti Valerio grazie di aver partecipato è stato interessantissimo comprate il libro di Valerio che sicuramente l'ho, io l'ho sfogliato qui, però me lo leggerò bene perché poi io sono rompiscato e voglio andare a capire bene tante cose <ride> e grazie Valerio grazie, e magari ci sentiamo al prossimo libro che ti devo dire
1: eh, andiamo con calma perché questo è stato impegnativo <ride> e adesso per un po' mi fermo perché è il caso di un attimo di rifiatare
0: va bene, ciao Valerio grazie mille Alfonso,
1: grazie di tutto e ciao a tutti